0: Willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Mir gegenüber sitzt wieder die höchst kompetente
1: Kathi. Natürlich, wie immer, mit dem vollen Gehirn mit am Start. Ja
0: klar, randgefüllt. Und gegenüber sitzt die Rosi.
1: Hallo. <lacht> die Rosi ist krank. <lacht> Rosi ist krank heute. Sie Deshalb ist heute auch die dritte die, Person. Die wilde Hexe quasi. Ja. Aber man merkt seiner Stimme, glaube ich, nicht Koste, so sehr an.
0: Koste, von meinem Apfel. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ja, die machen doch immer so Knarzgeräusche, wie so Türen. Ja. So.
1: Ich glaube, von dir will ich keinen Apfel, fällt mir gerade ein, ich hatte gerade zwei Bissen von deiner Apfeltasche. Merkst du was, ne? Merk ich was. Hast du dich schon vorbereitet? Ja. Hab wie lange habe ich noch zu leben?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die dreifache Menge an Äpfeln und Zucker gegessen als du. Von dem her <lacht> länger du? als
1: du. Weiß ich. Ja, vielleicht überstehen wir noch gemeinsam die Folge, aber dann ist vielleicht auch aus bei dir. Ja, ich ja. habe echt, ich bin hier
0: alle Kräfte zusammenkratzend hierher gekreucht. Puh, das waren viele Cars unten. <lacht> Upsi, falsche Tür und man merkt, ich bin nicht auf der Höhe meines geistigen Niveaus und äh, mache ganz viele komische Assoziationen, weil ich ein bisschen mhm. krank bin und deshalb die Sauerstoffversorgung zu meinem Hirn nicht so gut gegeben ist.
1: Aber deswegen bin ich ja da, denn ich bin total kompetent. Du bist die Infokardi. Genau, genau und super klug und so werde ich immer von jedem genannt, deswegen wird das halt gar keinen Stress und wir rocken das. Genau, ja. Und jetzt sag mal rocken mit deinem R. Rocken. Ich meinte eigentlich mit dem Gerollten, aber gut. Naja, auf jeden Fall, ich habe auch direkt eine Frage für dich vorbereitet. Ja? Schieß los. Da habe ich natürlich schon hingesetzt und was gemacht. Und zwar, kennst du Harry Potter? <lacht> Nein! <lacht> Nein! Das ist ein selber. Ich wollte es gerade mit Air triggern und was ein Harry Potter. <lacht> okay. Kennst du diese, diese Filmreihe? die auch früher im Buch war von der J.K. <lacht> <Schatz. lacht> Oling. <lacht> mit so einem Typen mit so einer Brille und so einer Nabel der so zaubert <lacht> in Hogwarts
0: <lacht> du meinst Harry Potter genau J.K. Ist ja ein Begriff? Hm, Habe ich mal von gehört.
1: Ja, und kennst du den ersten Teil, der, ähm, wo er in den Spiegel kommt? Harry
0: Potter und ein
1: Stein. <lacht> Nein, der Weisen. Ja, genau der. Und ähm, in dem Spiegel sieht ja der Hegeb, dieser Mensch, um den das in diesen Filmen geht, sieht er dann seinen sehnlichsten Wunsch. Weißt du, darf ich kurz einhaken? Nee, erzähl du weiter, weil nee, sonst... Nee, sonst versteht niemand ja, mehr was. Genau. genau. Also in diesem Spiegel sieht man ja den sehnlichsten Wunsch, also ja. seinen Herzenswunsch. Ja. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wenn du vor diesem Spiegel stehen würdest, genauso wie der Botari, <lacht> <lacht> äh, was würdest du da sehen?
0: Oh, was würde ich da sehen? Das wäre das wär super interessant zu wissen. Vielleicht müsste ich dann nicht mehr zum Doktor. <lacht> Nein, aber ach, ich glaube, ich hätte einfach meinen Bachelor in der Hand und ja, das ist so ein Ding. Zu welchem Zeitpunkt will ich mich da sehen? Weil zum Beispiel das immer,
1: ich glaube, das ist schon der sehnlichste Wunsch, den du halt jetzt gerade in dir hast und nicht mit 80 hast. Also schon der, den so dein sehnlichster Wunsch jetzt gerade in dem Moment.
0: Ja, ein Bachelor und eine Verstandstellung. Fe Verstandstellung. Bachelor <lacht> und eine Verstandstellung.
1: Ja, genau, das wär's. Wie du dann in deinem in deinem schönen Kleid da stehst mit deinem Zeugnis in der Hand. Richtig. Ja, das glaube ich ist eher der America Style. Ich glaube, wir haben das nicht so schön. Ja, wobei im America Style hast du ja eher
0: diese dieses Käppchen Kutten, auf ja. und diese Kutten. Und bei uns hast du eben schon dieses schöne Kleidchen an, weil aber eigentlich juckt da kein, gell? weil nee. das ja. Ich, ich weiß ist eigentlich gar nicht so.
1: Abi -Ball ist noch so das große Ding, dann ist halt Bachelor so ja. Der Bachelor halt hier mit Ich habe auch
0: von aus ein paar Memes schon rausgelesen, dass es so wirkt, als würde man den an einem irgendeinen random Nachmittag fertig schreiben, seinen Bachelor. Mhm. Und dann ist man mit dem Studium fertig. Und das ist irgendwie sehr antiklimatisch.
1: Das stimmt. Einfach so in der BIP oder daheim bist du einfach dann irgendwann fertig und dann gibst es halt ab wie eine Hausarbeit halt. Genau. Und dann hast du halt einfach deinen Bachelor.
0: Ja, also ich finde es schön, wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, dass ich irgendwann am Nachmittag meinen Bachelor fertig habe. Und dann ein vollwertiger Mensch der Gesellschaft bin und dann irgendwie meine Steuern zahlen kann und ähm, ja, erwachsen werden.
1: Steuern zahlen kann, ey, das ist ja das, wovor ich richtig Angst habe. Wenn ich einfach mein ganzes Gehalt dem Staat geben muss, das wird wirklich bitter. Wirklich. Das ist ja
0: nicht das Ganze, sondern nur die Hälfte.
1: Ja, eben. Das ist nicht das, das Gleiche. Das ist so
0: viel. Das <lacht> ist so viel. Aber es ist auch so schön, in Deutschland zu leben. Also, ich finde es ja, gerade cool, Wasserhahn aufzumachen und das ist sauberes Wasser.
1: Huh. Ich finde es generell in Italien immer schon so schlimm, wenn man da ja das Wasser nicht trinken kann aus dem Hahn. Bin ich immer so überfordert mit meinem Leben wirklich. Ja, das ist so. ich pack's auch gar nicht. Ich muss mich sofort am Tisch festhalten.
0: Puh. Ich meine,
1: das ernst. Ich, ich auch. Ich bin dann jedes Mal so, warte mal, Zähneputzen. kalt ist das für so ein Zähneputzen hernehmen? Ja oder nein? Oh mein Gott. Du hast doch gerade das? gesehen, dass ich mich
0: festgehalten habe. Das
1: stimmt. Ja, also.
0: Ich muss, also, ich habe immer wirklich sehr viel Körpersprache, wenn ich den Podcast aufnehme. Auch, wenn man es nicht hört. Aber ja. vielleicht fühlt man es ja.
1: Sitze ich wirklich am Tisch festgehalten. Ich mache gar nichts, was Körpersprache betrifft.
0: Nee, du siehst, sitzt
1: da. Und guckst. Aber ich wirf dir ab und zu einen flirty Blick zu. Nee, mache ich auch nicht. Ich nee. schaue wirklich einfach nur ins Mikro. Ja. Naja. Naja. Auf jeden Fall. Was man natürlich auch gerne in seiner Freizeit macht, ist natürlich Märchen zu lesen. Was sonst?
0: Ja, aber Was sonst? es ist doch eher so ein Ding, dass man sich Märchen erzählt oder Märchen als Film anguckt. Also Märchen lesen, machen ja wirklich bloß irgendwie so Leute, die gerade lesen lernen müssen. <lacht> so also der Rest liest ja keine Märchen Echt, mehr. Ich lese
1: schon manchmal so Märchenbücher, ich mag das voll gern. Echt? Ja. Erst letztens, als ich über Weihnachten bei meinen Eltern, es war nicht letztens, es war über Weihnachten bei hm. meinen Eltern war, habe ich mir auch wieder so alte Kinderbücher angeguckt und so Strubbelpeter und so und auch Märchenbücher. Und die habe ich immer durchgelesen. Ja. Vor allem habe ich aber die Bilder angeguckt.
0: Struwwelpeter war schon oder ist auch schon Esstier, was Märchen angeht. Also... Das ist schon, schon Top-Notch-Qualität von der Dystopie her. Einfach, weil es so, so düster ist. Und so, ja, ja, wenn du mir jetzt nicht gehorchst, ja, dann schneide ich dir die Finger ab. Ja, ja, wenn du mir jetzt nicht gehorchst, ja, dann verbrennst du einfach.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, war dir das früher eigentlich bewusst, wie grausam die sind? Weil ich habe wirklich, wirklich lange gebraucht, bis, weil das so selbstverständlich war, bis ich gecheckt habe, warte mal, in Aschenputtel schneiden die sich die, die Zehen und die Fersen ab und der böse Wolf isst einfach die Großmutter auf. Oder bei den sieben Geislern legen die dem Wolf Steine in den Bauch und nehmen den zu. Mir war das nie bewusst, wie grausam die wirklich sind.
0: Doch, aber ich fand es super unterhaltsam. Also ah, ich fand -hmm. das halt, ja, mir hat das als Kind sehr zugesagt, diese Brutalität. Also Ich war von so, keine Ahnung, Geschichten, wo dann irgendwie alles easy peasy ausging, das war irgendwie langweilig. Also ich mochte per se die Aschenputtel-Story lieber als die Disney-Cinderella-Story.
1: Ich muss auch sagen, also mir war das wirklich nicht bewusst, aber ich war auch natürlich nicht so reflektiert als Kind, aber das war halt so normal. <lacht> ich war
0: einfach plus blutrünstig.
1: Das war halt so normal für mich, dass halt ich mir nichts dabei gedacht habe beim Strubbelpeter und dann kommt der Schneider mit der Schere beim Daumenlutschern, ist der halt Daumen halt ab. Und ich war so, ah ja, Daumen, ah ja. ja. Ist halt so. Ist Würde normal. ich halt dann nicht machen, ne? Und es, ich habe gar nicht gecheckt, dass das natürlich halt obviously nicht normal ist und total grausam ist. Und soll ich dir was richtig krasses sagen? Das habe ich in der Uni nämlich gelernt. Die Märchen waren früher sogar noch grausamer. Ja, also was, was wir gerade als Märchen kennen, was ich schon echt krass grausam und schlimm finde, wurde quasi abgeschwächt. Ja klar.
0: Ich glaube, das ganze Leben war früher einfach hochgrausam grausam und man hat sich solche Geschichten erzählt, um das irgendwie in Worte zu fassen, was ja. von verschiedenen Personengruppen einfach liebt wird.
1: Ähm, rate mal, wie alt Rotkäppchen eigentlich war. Wirklich. Der brennt der Hut weg.
0: Entweder sieben oder hm, 14? Drei. Ja, aber die kann doch nicht laufen.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Welche Mutter schickt ihr dreijähriges Kind erstmal auch alleine durch den ganzen das Wald? Das
0: funktioniert ja auch gar nicht, oder?
1: Also man kann schon mit drei Jahren laufen. Stimmt. Aber wer macht das? Aber auch ja, war also nicht so
0: konsistent, dass du sagst, okay, ich laufe von A nach B durch den Wald, sondern die fallen ja alle drei, keine also die fallen ja recht regelmäßig wieder hin. Die fallen so alle gefühlt 15 Meter, fallen die hin. Ja, das stimmt.
1: Für die kleinen Kinder auch immer so rennen und dann wollen sie halt immer hin, weil sie halt zu so schnell sind. Ja. Aber in der Originalfassung ist halt Rotkäppchen drei Jahre alt.
0: Mhm. Ja, das sehe ich skeptisch.
1: Das sehe ich auch skeptisch. <lacht> Aber ich habe das in der Uni gelernt und ich glaube, war mein Professor, dass er da natürlich recht hatte. Aber Bestimmt. Und jedes Mal, wenn ich diese Sachen jetzt lerne, denke ich mir, nee, das kann nicht sein. Oh nein, das geht das kann nicht sein. Und was ich auch weiß, das habe ich da auch gelernt, ist, dass es sehr viele erotische Elemente früher in den Märchen gab, die jetzt auch gestrichen wurden.
0: Ja, Sex Sells halt, gell? Also, weil ja. das war ja einfach nur eine Geschichte, keine Geschichte per se für Kinder. Also, Geschichten waren ja damals ein ganz normales Unterhaltungsmedium. Das waren jetzt so Armenmärchen, die wurden sich halt eben unter Armen auch erzählt und nicht nur von den Armen an die Kinder erzählt. Dementsprechend wurden in diesen Märchen auch eher... Ja, anzüglichere Thematiken behandelt, einfach weil die Geschichte vom Volk fürs Volk erzählt wurde.
1: Genau, ich meine, wir kennen ja nur die Geschichte quasi und dann küssen sie sich und heiraten sich und sind glücklich und kriegen viele Kinder. Happily
0: ever after.
1: Da wurden vielleicht einige Details, eben, wie die Kinder entstanden sind, zum Beispiel ausgelassen.
0: Ja, der Storch ist dann gekommen.
1: Ja, und hat die vorbeigekommen Und hat da geklappert. Und dann waren die, wurden die an der Türschwelle abgelegt und naja. dann waren die Kinder da. Ja,
0: naja, Frau Holle hat den Storch losgeschickt und gesagt, die kriegen jetzt Kinder. <lacht>
1: Oh mein Gott, wo du es gerade sagst, Frau Holle war damals mein Lieblingsmärchen, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und was gehabt. was
0: ging es da eigentlich? War da nicht irgendwas, der Wind, der Wind, das himmlische Kind?
1: Äh, nee, warte. Nee, das
0: war, das war irgendwas mit Hänsel und Gretel und, genau. und wer, wer, wer klopft da, wer ist da und wer, wer knabbert da vor meinem Häuschen. Stimmt, das war das. Ähm, aber was hat, was war bei Frau Holle eigentlich los? Ich weiß bloß, dass sie super ikonisch ist und dass es sie gibt, aber ich habe gar keinen Plan mehr, was da passiert ist.
1: Also da gibt es auch diese zwei Schwestern und es gibt die Goldmarie und die Pechmarie. Genau. Genau, und die, die, der Goldmarie fällt die Spindel in den Brunnen und dann landet sie halt bei Frau Holle und muss halt verschiedene Aufgaben erledigen und ähm, ist da quasi wie so, ein, so eine Helferin im Haus, wie so ein Dienstmädchen. Mhm. Und dann kriegt sie halt am Ende ganz viel Gold und wird mit Gold überschüttet und wird dann Goldmarie genannt und wird dann wieder nach Hause gebracht. Und die Pechmarie macht das halt dann auch, ähm, mhm. weil sie halt auch das ganze Gold haben will, aber also, dann ist was sie macht halt super sie auch? faul. Also, sie lässt auch ihre Spindel in okay. den Brunnen fallen, mhm. will auch zu Frau Holle, aber ist halt super voll und macht halt nichts. Ah. Und dann wird sie halt voller Pech übergossen, weil sie halt so nichts macht. Ha. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich fand es einfach so schön, dass da einfach die Vorstellung, dass da so eine Frau Holle ist in den Wolken, die da lebt und man kommt durch den Brunnen zu ihr.
0: Ja, das macht aber gar keinen Sinn. Nee, macht du, gehst, keinen du gehst Sinn. ja nach unten beim ja. Brunnen und du sollst dann oben irgendwo rauskommen.
1: Aber die Frau Holle ha. hat ein Schloss im Himmel, also ein Haushalt. Ja,
0: klar. Ja. Wer nicht? Wer nicht?
1: Wenn er so wieder kommen, was bitte. Ich schon. Ja, und das war mein Lieblingsmärchen. Das Kind, meine Oma hat mir das dann immer erzählt beim Einschlafen. Immer Frau Holle wollte ich.
0: Naja, das glaube ich dir. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsmärchen war. Mhm. Ich mochte, glaube ich, einfach alle gern. Also ich fand auch, oh, ich habe Max und Moritz von Wilhelm Busch auch geliebt. Oh, Vor allem ja. die Stelle, als sie in Kekse gebacken werden und dann <lacht> irgendwie tot sind. Und es ist irgendwie so, okay, dann ist es vorbei, gut. Und es äh, ganz aber dann irgendwie doch nicht, ja, keine Ahnung. Muss man sich auch mal nochmal Schon angucken. wieder
1: grausam, gell? Wahnsinn.
0: Ja, weil die halt die ganze Zeit so böse Streiche auch gespielt ja. haben. Und also, ich weiß nicht, es ist alles immer sehr lehrreich und alles immer sehr mit erhobenem Finger. Aber man nimmt es trotzdem nicht ernst.
1: Aber nicht jedes Märchen hat ja auch eine Moral am Ende. Also nicht alles ist immer sehr lehrreich. Und die Moral
0: von der Geschichte ist immer mal so wichtig, nicht? Habe ich mal bei einem Hörbuch am Schluss gehört und es war ganz wirr. Aha. Bei dem Hörbuch ging es irgendwie drum, es ist wurscht, um was es ging. Es war einfach wirr und ich den Satz am Schluss fand ich lustig.
1: Du hast es gerade so gesagt, so wie sein oder nicht sein. Und ich war gerade so, okay, fuck, muss ich dieses Zitat gerade kennen? <lacht> ja. Deswegen habe ich gerade so geguckt ich war so, Gott, irgendwas, irgendwas mit <lacht> Bildungslücke ist da. Ja.
0: Nee, nee, keine Angst.
1: Nee, ich weiß nicht, Es war so immer so ein Ding mit meiner Oma, dass sie mir immer so zum... Einschlafen, Märchen erzählt hat. Also auch nicht vorgelesen, sondern erzählt. Mhm. Und das fand ich immer ganz schön, durfte ich mir mal eins wünschen. Und ich war echt, ich war auch nie so bei den Klassikern dabei, so Aschenputtel, Schneewittchen und so. Das sind für mich so diese Klassiker, die man auch so gut kennt, auch durch Disney und so. Mhm. Und ich fand immer sowas wie die Gänsemarkt oder Frau Holle, fand ich immer viel interessanter.
0: Ah, okay. Nee, ich war da schon bei den klassischen Märchen mhm. eher dabei und ich kann mich auch an gar keine Zeit erinnern, die ich die Märchen nicht kannte. Also die sind irgendwie schon immer Teil von meiner ja. Persona, weil man ja einfach damit aufwächst, dass überall in jedem Kindergarten und in jedem Arztzimmer stehen irgendwelche Märchenbücher umher. Ja, aber ich mochte, als Kind mochte ich halt einfach Cinderella wirklich, wirklich gern. Aber eben dann auch die Disney-Adaptation, in dem man mhm. sagt, es ist nochmal alles glitzernder herausgeputzt. Und ähm, man hat dann eben, wobei Cinderella hat ein blaues Kleid an, ich hatte zwar ein rosa Kleid an, aber habe mich trotzdem wie eine Prinzessin gefühlt. Und dementsprechend <lacht> ähm, ja, war das wohl, war das wohl einer meiner, eines meiner Lieblingsmärchen.
1: Ja, weil es halt auch so dieser Mädchentraum ist, gell? dass du halt von... Von ganz unten nach ganz oben aufsteigst und dann plötzlich halt den Prinzen heiratest.
0: Ja, wobei, schön. stimmt, ich fand eigentlich die Aschenputtel-Story, fand ich eigentlich auch gleich, ich, nee, jetzt wo ich so drüber nachdenke, als Kind war ich wirklich ein kleines blutrünstiges Monster. <lacht> ich glaube, meine, meine Nostalgie findet die Cinderella-Sachen so schön. Aber ich glaube, als Kind fand ich die Aschenputtel-Version mit, ah, die müssen sich die Füße abschneiden und die machen es wirklich lustiger.
1: Das ist halt das Ding, weil ich habe das halt niemals wahrgenommen, dass sie sich die Füße abschneiden. Das war das doch die Ferse. hatte ich nie auf dem Schirm. Ja, stimmt, nicht die Füße. Hatte ich nie auf dem Schirm wirklich. Ja. Das
0: doch, ich kann mich noch daran erinnern. Ich, stimmt, ich habe nämlich Märchen immer ganz viel als Hörbuch gehört. Und dann oh, war es so, guckrigo, guckrigo, die rechte Braut sitzt noch daheim. Blut, ah genau sowas. Guckrigo, Blut ist im Schuh. <lacht>
1: Haben die ich, Tauben, glaube, nämlich gesagt. ich glaube, wir hatten ungelogen die gleiche Märchenfassung, weil jetzt wo du diesen Satz genau so sagst. Schon, oder? In der Stimme kenne ich den. Nee, ähm, ich hatte da ganz viele so CDs. Ja. Und auf der CD waren immer zwei Märchen drauf. Mhm. Und oh, ich weiß noch, ich hatte eine mit den Bremer Stadtmusikanten, die fand ich ja so langweilig.
0: Ja, die habe ich auch nie verstanden. Und die war
1: immer die erste und ich habe aber nicht gecheckt, wie man halt vorspult. Ja. Und dann musste ich immer erst die Bremer Stadtmusikanten ganz zu oh, Ende bis ich auf den zweiten Track gekommen bin, weil ich es nicht wusste. Mhm. Das war wirklich ein Leid, das sage ich dir.
0: Nee, aber auch das ganze Konzept der Bremer Stadtmusikanten ist ja bloß eine Leiter aus Tieren. So, ja, das hä? ist so
1: langweilig. So
0: auch, okay, der Größe nach sortiert, super. Warum so
1: worum nice. geht's da? Aber was, ich, was mir auch eingefallen ist, was ich richtig gern mochte, war sieben auf einen Streich. Ha, was war da gleich nochmal los? Das war so ein Schneider und der hat halt ähm, sieben Fliegen mit seinem Butter-Marmeladenbrot ermordet. Ja. Und hat dann überall rum erzählt, sieben auf einen Streich und hat sich so einen Gürtel gebastelt und alle waren so: Boah, der, ist, der hat sieben Riesen auf einen Streich besiegt und er konnte sie halt nicht anlügen. Man so: Ja, ja, mm -hmm, ich war das, sieben Riesen, ich, ich kleiner Knirps. <lacht> und dann hat am Ende halt wirklich, wird er losgeschickt, halt die sieben Riesen zu töten von den Dorfbewohnern, oh. weil sie so Angst vor dem haben. Oh, und er oh, schafft es halt jedes Mal halt durch so Listen dass sie sich halt quasi selber irgendwie töten. okay. Also auch ganz grausam eigentlich. Aber das Riesenwahn fand ich nicht so schlimm.
0: Jetzt, wo du sagst mir ja. und wir so über, ja, unbekanntere Mythen mhm. auch reden, es gab einen Mythos, ich glaube, das ist ein russisches Märchen und zwar von Vanya. Und Vanya muss sieben Jahre lang auf auf dem Kamin liegen und sich da ein bisschen rösten und muss oh. äh, muss immer wieder sieben Jahre lang was machen und hat immer ganz komische Aufgaben und kriegt es dann irgendwie hin, am Schluss die Zahntochter zu retten. Aber da kommt die Zahl 7 einfach auch ganz oft vor und er hat einfach so eine Heldenreise, die er da ähm, auf die er sich begibt und dann auch irgendeine eine böse Hexe ähm, töten muss und ähm, das, das war das war auch eins meiner Lieblingsmärchen.
1: Ja, so Heldenreisen sind ja auch da immer sehr typisch und ich finde, das das immer als, als Kind, fand ich das irgendwie viel spannender, weil das halt irgendwie was anderes ist, als halt die Frau, die halt gerettet werden muss. Ich meine, bei den Dornröschen, die macht ja nichts.
0: Das ist nee. auch eine Frau
1: im Turm und dann wird sie von dem die Mann halt gerettet. Ja. Ja. <lacht> da denke ich mir auch, das war schon langweilig, oder? Also, was hat sie die ganze Zeit gemacht? Hat sie dir irgendwas da gehabt? Hat sie nur ihre Haare geflochten? Hm, hm. Man weiß es nicht
0: wie seid nicht mal nur? Also vor allem auch so bei alten Märchen. Ich wäre eigentlich immer lieber der Typ, wollte ich gerade sagen. Ich wäre eigentlich immer lieber der Typ als das Mädchen. Aber die Mädchen müssen ja weniger tun eigentlich. Aber die sind ja. auch immer nur der Preis, die haben immer auch keinen kein Charakter. Die sind immer nur da. Rette sie und heirate sie und, und behalte schön sind sie. sie. Stimmt, stimmt. Das schön ist, das. ist auch so. ist macht ihr
1: Charakter, sie ist einfach schön. Ja,
0: und haben eine gute
1: Heiratsgift. Ja, und gute die, Mitgifte. Natürlich. Es gibt immer einen Prinzen. So, warum? Warum ist es immer ein Prinz? Warum ist es bei den Rösten nicht einfach so ein Spaziergänger, der sie so sieht und sich denkt, hm, komisch, so ein Turm im Nirvana, was ist das denn? <lacht> nee, ist natürlich ein Prinz, der da vorbeireitet und sich denkt, Oh mein Gott, ich muss dieses Mädchen retten.
0: Ja, aber da sind wir auch wieder ganz typisch beim Menschen, der immer so das Gefühl hat, warte mal, ich glaube, ich muss meine Story ein bisschen übertreiben, damit ja. sie besser ankommt und damit sie damit sie schöner ist zum Erzählen. Da habe ich mich ja selber auch vielleicht schon mal ein, zweimal dabei erwischt, dass ich Storys größer aufblase als dass Nein. sie eigentlich sind, nur damit sie schöner zum Erzählen sind.
1: Nein, am Ende hat die Frau gerade nicht in einen Döner gespuckt, sondern sie hat dich nur angeguckt und war so, oh mein Gott, und das war so schlimm.
0: Nee, die hat mich wirklich angespuckt. Okay. Okay. <lacht> Sowas zauber ich mir dann doch nicht aus dem Hut, sondern. <lacht> das wäre schon das sehr kreativ. Ja, also das war wirklich, also ich war so perplex einfach. Das nee. <lacht>
1: ja, was, was, ja, das, aber das kennt doch jeder, oder? Dann kann man beim zehnten Mal erzählen, fällt einem noch so ein Detail auf, wenn man sich dann kommt, das kann man noch ein bisschen ausschmücken und ein bisschen spannender gestalten.
0: Schon. Also ich habe hier vor mir die einzelnen Stufen der Heldenreise liegen. Die oh hat je. der Campbell. Hat es gesagt, dass die so sind und dass man das so kategorisieren kann. Ja. Und dementsprechend treten Heldenreisen immer wieder ganz ähnlich auf. Also falls einem schon mal aufgefallen ist, dass so Filme wie 300 oder Sparta oder was weiß ich, so Troja oder wie sie nicht alle heißen, oder auch ähm, Matrix und Star Wars, wenn man schon immer das Gefühl hat, irgendwas ist da bei diesen Geschichten ganz ähnlich. Ich kann nicht sagen, was es ist, weil das Universum sieht ja immer anders aus, aber irgendwas fühlt sich da immer ganz ähnlich an. Ja, das hast du vollkommen recht.
1: Dem Fällt da auch dieses ähm, <lacht> H -Punkt, P -Punkt, diese Filmreihe drunter unter Heldenreise, über die wir am Anfang geredet haben? Welche meinst du? Ich mit weiß dem nicht, Potter <lacht> mit den <Zauberern>. und dem Zauberer? Einen
0: Töpferer? <lacht>
1: Ich weiß gerade nicht, du musst mir irgendwie auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, wovon du redest, Kadim. Hey, Butter? Wie bitte? Hey, Butter? Ich hätte für mich ganz verstanden, du nur ein bisschen. Hey, Butter?
0: Ja, der fällt da auch da drunter. Ja. Absolut. Richtig, richtig erkannt. Oder auch Tribute von Panem. Und zwar rede ich davon, dass es einen Helden gibt. Und der Held hat eine gewohnte Umwelt, in der er lebt.
1: Zum Beispiel Harry Potter in Hogwarts.
0: Ja, oder ganz am Anfang in seinem, ähm, in unter seiner Treppe. <lacht> ja. ja. Und dann ruft das Abenteuer und das kommt einfach durch die Tür hinein und sagt, der, da muss man ähm, hier Eule, da genau hier, Brief, ja. Oder bei Tribute von Panem hier, da. Ich ziehe jetzt deine Schwester. Deine Schwester muss in den Krieg und du sagst so, nein. mich freiwillig, mich freiwillig ist Tribute. Genau, das sagst du dann? genauso Und dann ist die erste ähm, emotionale Regung des Heldens meistens die Weigerung. Meistens ist er so, warte, nein, ich will weiter in meinem Star Wars-Universum bleiben und jetzt nicht losziehen und der große Ritter sein. Weil eben die Weigerung da ist, tritt meistens dann ein Mentor auf den Plan. Und dieser oh, Mentor. Hey, <lacht> oder auch ja, Hagrid.
1: Hagrid oder auch der Direktor. Ja. Also Dumbledore. Ja. Auch, ja.
0: Genau. Aber im, wenn wir beim ersten Teil bleiben und in den ersten paar Minuten jetzt bei... Ah, okay. Bei dem, bei dem, wie hieß er nochmal? Genau, danke. Gerne. Perfekt. Genau, denn mit dem Mentor wird dann, oder danach, nachdem man mit dem Mentor geredet hat, ähm, kommen wir dann auch zu einer gewissen Schwelle, die dann überschritten werden muss. Im Harry Potter Teil wäre das zum Beispiel dann, als man den Spiegel in der Hegeb sieht, beziehungsweise dass er auch erklärt wird und man dann eben bei Harry Potter diese... Schwelle sieht, dass man die einfach übertritt. Keine Ahnung. Irgendeine Schwelle ist da halt. Und es hat drüber geschehen. Lass mich da also so der Ruhe. Treppe halt, meine Güte, ich weiß auch nicht genau,
1: was das jetzt ist. Genau,
0: und weil diese Schwelle halt da ist. Ja, genau, genau die Schwelle. Voldemort ist die Schwelle. Weil dann kommen <lacht> ganz viele Bewerbungsproben und so Verbündete und Feinde kristallisieren sich heraus. Und dann zeigt sich so, genau, so die gute und die schlechte Seite. Und dann wird das so erklärt, warum es die so gibt. Und ähm, dann. Geht es weiter zu The Dark Knight of the Soul? Also, dass man, obwohl alles so schlecht ist, man sich als Ritter aus dieser Schwärze erhebt und dann die Welt rettet und man dann das Schwert ergreift und wie gesagt die Welt rettet. Ich ja, sag's doch von ja, ganz die ganze
1: Zeit. Kenntnis ist der einzige Lichtblink im ganzen System. Ja, ja
0: die, hat, die hat das einfach verstanden, was genau. da abläuft und dann geht die, die halt denn, dann lässt sie sich von ihrem Designer da anzünden mit dem Kleid und dann ist das ganz schwierig. Das im zweiten Teil. Fuck, stimmt. Mhm. Bestimmt, sie nimmt ja die Bären. Genau. Die hat nicht das Schwert ergriffen, die hat die Bären ergriffen. <lacht> <lacht> genau. Und dann, dann gibt es, wie bei Katniss, gibt es jetzt einen Rückweg. Weil die hat jetzt gewonnen, wir haben das Schwert ergriffen, wir haben die, die, die Schlacht geschlagen, das ist jetzt fertig und wir müssen jetzt auch wieder vom Schlachtfeld runter. Also genau.
1: Und dann kann man, also man kommt wieder nach Hause, in den Anfangsort meistens.
0: Genau. Es ist nämlich gut, dass du sagst, man hat ja die gewohnte Welt verlassen, in die ungewohnte Welt hinein und geht dann wieder zurück in die gewohnte Welt. Mm -hmm, genius. Das hast du gut zusammengefasst. Ah. Ah. Und ähm, durch, dieses, durch diese Rückkehr hat man dann eben eine Neugeburt und hat eine so, so sozusagen eine neue Auferstehung aus seinem Charakter heraus.
1: Ja, ja. Und dann... Und ja meistens, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dass es im zweiten Teil dann weiter so geht, nur dass sie halt dann schon so richtig krasse Krieger sind. Genau, da ist sie auch wieder in
0: ihrer gewohnten Welt und wird wieder in die ungewohnte Welt hineingeschubst und kommt dann auch wieder zu ihrer gewohnten Welt zurück.
1: Man, irgendwie denke ich mir gerade, so eine Heldenreise wäre ganz geil.
0: Schon, gell? Kann Hör ich die irgendwo gern. buchen?
1: Ja, also ich lass, will, mal,
0: lass mal Jochen Schweizer anrufen. Ich will
1: jetzt aber wirklich ungern eigentlich nach Panem. Aber vor allem, weil ich auch ganz genau weiß, wir, wir kennen mich alle... Ich würde nicht wie Ketten das bis zum Ende überleben. Ich werde direkt als erstes tun. Ich würde wahrscheinlich von der Plattform springen. Aber
0: nee, du würdest nee, ich würde rennen. Du würdest versuchen, von der Plattform zu springen und dir dabei irgendwie aus Versehen in den Schädel spalten. <lacht> Ganz klar. Also da, ich du rutscht aus <lacht> und klatscht einfach volle Kanne mit deinem Kopf irgendwo hin und dann ist Ende gelände. Ich weiß nicht,
1: warum du hinaus willst. Ja. Also nur, weil ich mir einmal, zweimal die Woche den Kopf anhaue irgendwo. Und das gerade vermutlich auch passiert ist. Also
0: die letzten drei Male, als ich Kathi gesehen habe, hat sie <lacht> sich wirklich jedes Mal innerhalb dieser zwei Stunden, in die wir uns ungefähr immer sehen, einmal den Schädel richtig hart angeschlagen. Aber wirklich so, dass man so Kathis Resonanzkörper hört. <lacht>
1: das ist auch richtig laut immer.
0: Ja, du, ja, das ist wirklich laut. Ja. Also das war
1: sogar ich. So im Inneren, ja. in mir.
0: Ja, wäre schlimmer, ja. wenn es nicht so wäre.
1: Ja, stimmt. Und aber deswegen weiß ich, ich wollte da nicht lange überleben. Auf die, an dieser das ist auch also, emotional
0: ey, immer sehr anstrengend, weil dann musst du später auch im zweiten Teil irgendwann einer deiner drei Freunde verlieren. Es sind ja auch immer drei Leute, die dann gerne mal unterwegs sind. Ähm, ja. So bei Lord of the Rings waren es drei, bei Harry Potter waren es drei.
1: Die Hermine und noch einer. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie auf Noah <lacht> <lacht> ja, nee,
0: ich finde, vor allem, ich, ähm, ich denke immer nicht so dran und ich brauche immer so eine kleine Sekunde, bis du dann wieder zum Lachen anfängst und mein Hirn ganz laut Ron schreit und ich so, ja. ah, warte mal, da ist ein Buchstabe.
1: Ja, schrei's nur noch lauter, mach mich nur fertig. Nee, nee, ich hab's nur noch mal erklärt, weil ja. vielleicht
0: vergisst es ja zwischendurch, so wie ich immer mal wieder.
1: Ja, dass ich kein Problem einfach mit dem Buchstaben R hab. Sowohl Stimmt. im Deutschen als auch im Englischen.
0: Wie sagst du eigentlich Märchen? Märchen. Nochmal? Märchen. Stimmt, du sagst Stimmt. Märchen. Ja. Du sagst nicht Märchen, du sagst Märchen.
1: Ja. Fuck, ich kann nicht mal das Wort Märchen aussprechen. Alles
0: <lacht> gut. Nee, du verschluckst es einfach nur gerne. Ist doch gut. Du darfst gerne schlucken.
1: Ja, wo wir gerade. <lacht> wo wir gerade bei Märchen sind. <lacht> Ach Gott, das kann ich mir nicht aussprechen. Kennst du Simsala noch? Ja. Ach, das war doch unsere Kindheit, oder? Absolut. Also wenn auf Kika wieder Simsona Grimm kam, mein Bruder und ich haben uns so gefreut. Das war so cool. Wir haben immer so mitgesungen bei diesem Vorspann. Das war ja Hammer.
0: Ja, einerseits der Vorspann und andererseits die Art und Weise, wie sie mit diesen Märchen nochmal umgegangen ja. sind, wie sie das einfach so oh warte, die Originalgeschichte muss so und so verlaufen, oh nein, irgendwas läuft schief und wir müssen das jetzt wieder reparieren und ah, das, das ist so ein schönes Konzept, weil es eben die bekannten Geschichten, die man eben schon kennt, nochmal aufgreift und nochmal neu interpretiert und dann ist eben der Salamander dabei und der andere Bastard. Wie
1: heißt der? Dieser blaue, ich weiß gar nicht, was der ist.
0: Mm. Also Mr.
1: Croc heißt der Salamander. Aber der blaue, ich weiß auch nicht, ist der ein Hund auf zwei Beinen? Ich, ich habe keine Ahnung, was ich er ist. Ich hätte jetzt
0: auch eher so, stimmt, was hätte ich gesagt, was es äh, ist? Ist es ein
1: Säugetier? Ja.
0: Ja, Säugetier. es hat ja, klar, es hat Fell.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ist das ein blauer Hund einfach?
0: Oder so ein blauer Magerer Bär? So ein Frettchen? Von Bär auf Frettchen? Ja, weil ich von magerer Bär auf Frettchen. Ich
1: hab's einfach nur rein, kleiner skaliert. Es wäre so zwischen magerer Bär und Frettchen nichts mehr. Es ist kein, kein dazwischen.
0: Fällt dir da was ein? Mir fällt da nichts ein, ja, ein. Biber. Hund. Keine Ahnung.
1: Biber. Es gibt so viel dazwischen, glaube ich. Ziege. Ja. Also, keine Hörner. Ich weiß nicht, was er ist. Aber ich fand es so toll und da waren halt auch viele unbekanntere Märchen dabei, aber auch viele bekannte. Mhm. Und da habe ich auch oft ähm, Märchen auch kennengelernt, die ich davor gar nicht kannte. Und ich fand, das war immer richtig schön umgesetzt, wie die da zwei mit reingespielt haben. Und das war einfach immer nur schön, wenn das auf Kika wieder kam. Und ja, manchmal schaue ich mir das auch heute noch an. Auf YouTube gibt's das immer.
0: Nee, ich kriege auf TikTok immer so... Weißt du noch damals, als wir noch Kinderserien geguckt haben, TikToks reingespült? Also kannst du dich noch an diese damals? und diese Kinderserie ja, ja, genau. An diese und diese Kinderserie erinnern. Und dann wird da immer so in großer Nostalgie eine Kinderserie in Tof abgespielt. Und da war letztens eben auch so ein Simsala Grimm dabei.
1: Bei mir war dann letztens Peter Pan dabei. Mhm. Und möglicherweise habe ich das jetzt auch öfter gehört, weil ich das irgendwie voll geil finde, das Intro. Ja. Und Jim Knopf singen wir öfter auch in der WG gemeinsam. Das ist so unser WG-Song, habe ich das Gefühl. Das ist so, wird öfter gesungen. Ha. bei uns. Einfach
0: Gut, ich so. weiß nicht, wie du das Song geht. Ich fand das nämlich nie so gut. Du,
1: das singe ich jetzt nicht. Nee, habe ich dann auch nicht dran nachher eventuell, wenn <lacht> du willst. Ich glaube nicht. Kannst mal, könnt ihr euch mal alle anhören. Aber Simsela Grimm hatte den besten Song ever, wirklich. Ja. Der war einfach Bombe. Mein Bruder und ich haben immer mitgesungen. Ich, nee. Dich bei bei der Hand. Hand. Ich glaube, unsere Eltern haben uns richtig ausgelacht, weil wir echt einfach so... Doch, da können. ist jeder
0: zum Opernsänger mutiert.
1: Oder das war macht der Banger, dieses Lied. Ja, absolut. Diese ganze Serie Perfektion.
0: Allgemein, auch mit Märchen, ich weiß nicht, das war, man, man konnte die einfach so gut adaptieren. Einfach so einerseits in so Simsalakrim-Sachen, aber auch andererseits gab es ja auch so einen Freizeitpark, der so, ich glaube, der hieß Märchenwald mit dem bin ich so oft mit meinen Großeltern hingegangen. Ja, der war einfach der Wahnsinn, weil dadurch erlebst du Märchen nicht nur so als eine Geschichte, die dir aktiv erzählt wird, sondern du gehst durch einen Park, einen Raum, der nur dafür ausgelegt wurde, ähm, eben diese Geschichten zu beinhalten. Und dann sind da lauter kleine Schaufenster und Puppen, die sich so dann bewegen und die Geschichte erzählen. Und es gibt dann auch Fahrgeschäfte, die eben mit diesem Thema zu tun haben. Das ist eine super interessante Art und Weise, dieses Thema einfach nochmal anzugehen. Also mhm. auch eben das Disneyland. Disneyland macht ja auch nichts anderes. Aber so dieser, wenn man jetzt den Kommerzgedanken einmal ausklammert, ist es schon sehr ja, romantisch, in so ein Märchenland zu gehen oder so ein Märchenwald und ähm, sich das einfach so nochmal alles zu Gemüte zu führen.
1: Ja, ich war früher immer auf dem Pöstlingberg in Linz. Mhm. Und das ist auch einfach, das ist so ein Berg, und das auch so richtig schön gestaltet. Dann hast du quasi verschiedene Grotten mhm. von innen in dem Berg, die dann halt ein Märchen immer erzählen, das quasi darstellen mit ganz großen, lebensechten Figuren. Das ist alles so handgeschnitzt und bemalt. Das sah so schön aus immer. Bin ich immer hochgefahren, wirklich. Das war der Traum als Kind. Und mir fällt auch gerade ein, es gibt auch immer zur Weihnachtszeit oft so diese Stände. In der Stadt, ich weiß gar nicht, ob es das in Regensburg auch gibt, aber in Ingolstadt gibt es das, wo einfach so, ein, so eine Märchensituation auch gezeigt wird mhm. und dann kannst du auf so einen Knopf drücken und dir wird das Märchen erzählt.
0: Ah, mhm. ja schick.
1: Also daran merkt man, dass Märchen echt im Alltag ziemlich Wir integriert
0: sind. sind. Glaub ich glaube ich ein Kulturgut, wenn man sogar ja. so weit geht.
1: Ich meine, ich hatte es auch in meiner Kulturwissenschaftsvorlesung. Also, Aha. du. Da
0: bin ich vielleicht einer ganz heißen Pferde auf der Spur. Mhm. mhm.
1: Aber jetzt kommt natürlich noch der Schocker. Wirklich der ja Schocker für alle. Ich schock mich. Ja, du weißt es schon, weil Echt? du schlau bist, aber vielleicht weiß es nicht jeder auf dieser Welt. Die Grimms, die Brüder Grimm, die haben gar nicht die Märchen gesammelt und waren bei irgendwelchen Bauern daheim und haben das dann aufgeschrieben und Geschichten draus gemacht. Nee, die haben in Bibliotheken nach Liedern gesucht. Und haben diese Lieder einfach umgewandelt in Geschichten. Also haben die Liedtexte einfach übernommen.
0: Ja, also ich weiß, dass sie auch sehr akribisch in ihrer Quellenführung waren. Also dass sie auch vor allem aufgeschrieben haben, von wem sie was erfahren haben. Und das dann das in den Kontext falsch. gesetzt haben. Das war immer falsch. Mhm,
1: das habe ich in der Vorlesung gelernt. Ja, aber die meine, meine
0: Arte-Doku hat da was anderes gesagt. Meine Arte-Doku hat nämlich das Grimm-Haus besucht, also das Haus, wo die Brüder Grimm gewohnt haben. Und da ist auch so die eine. Die doku
1: hat das Haus besucht. Sorry.
0: Ja, die waren da. Ja,
1: zähl das weiter. Haus
0: gibt es gibt's auch noch. Und ja. da ist halt ein Museum drin. Das bietet sich immer an. Haben wir nicht hier in Ringsburg auch mit was mit dem Kopernikus oder sowas?
1: Ja, es gibt doch auch so Mozarthäuser mit Museen Oder
0: Beethoven-Haus ja. oder Sherlock-Haus. ist doch immer ganz geil, wenn die irgendwo geboren sind und dann ist das Haus irgendwie heilig. <lacht> Was weiß ich, ich habe es nicht verstanden. Ne? Ich sag doch bloß, dass die Art dass das Arte-Doku-Team ja. in diesem Grimm-Haus waren. Und dann ist da eine Grimm-Tante, die sich da besonders gut mit dem Grimm-Thema mhm. auskennt. Und die hat halt erzählt, dass die Gebrüder Grimm der eine war besonders gut darin, mit anderen Menschen zu reden und diese Geschichten eben zu sammeln. Und der andere war besonders gut darin, eben chronistisch das alles aufzuschreiben und zu sagen, okay, äh, ah fuck, jetzt habe ich das voll verwechselt. Der eine war gut, aufzuschreiben, wer die Quellen sind und was die für Quellen gesammelt haben. Und der andere war gut, diese Quellen in, in, in kohärente Geschichten umzuwandeln. Weil ja die Quellen verschiedene Geschichten zu... Also, verschiedene Erzählweisen zu einer Geschichte gebracht haben.
1: Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt ja, bin ich bin wirklich, ja auch
0: verwirrt. Deshalb, ich, Das müssen wir aber mitteilen, weil lügt, wir können...
1: Einer lügt. Der, ja. Mein Prof oder die aus dem Grimmhaus
0: Ja, aber die Grimm-Tante würde ja extra dafür bezahlt, dass sie ich das denke, so sagt. Auch,
1: das muss der Prof sein.
0: Also, also vor allem, du kannst doch nicht im grimmhaus arbeiten, wo der auch die, die Tafel, die haben das doch nicht falsch aufgeschrieben. Nee. Das ist ein Museum.
1: Also was ich da gelernt habe, war eben, dass auch die Grimms ähm, da eben andere Sachen, also die haben das anders angegeben und die haben nie angegeben, dass sie in Bibliotheken waren und haben halt gesagt, dass sie halt bei Bauern quasi waren, um die zu befragen zu diesem germanischen Gedankengut eben und dass sie am Ende aber tatsächlich, ähm, von, den Sch von ihren Schwestern, die Freundinnen eigentlich befragt haben, also auch gut situierte junge Damen in ja. deren Alter, ja. die halt überhaupt gar nicht, gar nicht damit zu tun hatten und, und so gar Kann nicht vom Land waren.
0: Ja doch, die, die Grimm-Frau hat gesagt, die haben Ammen gefragt. Ja, Und die, also schon. die Ammen, die irgendwelche Märchen, also Ammen-Märchen erzählt ja. haben. Das war ja das ist ja heutzutage recht negativ konnotiert, aber eine Amme war halt eben eine Frau, die auf die Kinder aufgepasst hat, sowas wie heutzutage eine Nanny ungefähr wäre. Und ähm, wenn du auf Kinder aufpasst, kommt es halt früher oder später dazu, dass du dann Geschichten erzählst. genau Und daher kommt dann auch das Wort Ammengeschichten dass es eben Märchen sind, also überzogene Geschichten, die zur Unterhaltung von Kindern dann dienen.
1: Da sind wir jetzt aber echt
0: dementsprechend. Eine Sache auf
1: der Spur. Also. Ja, weiß ich, das
0: ist halt irgendwie komisch, weil ich weiß jetzt nicht, so Arte informiert sich ja eigentlich auch so, ja. dass es legit ist.
1: So ein Prof hat doch hoffentlich auch irgendwo Literatur, die. Und ich würde eigentlich ist? hoffen,
0: dass der Uniprof mehr weiß als die Arte-Doku. Ja. Aber wenn die Arte-Doku zu so einer offiziellen Institution geht der halt, ja. Grimms geht, also keine Ahnung, es ist halt ein Grimm-Museum. Ich weiß nicht, wann, seit wann es das gibt, aber es ist halt, ich glaube, die Grimm-Märchen sind schon länger beliebt.
1: Die können halt auch nicht, also es tut mir leid, aber wenn die was falsch machen würden in dem Grimm-Haus, dann wäre auch irgendwo was ganz falsch. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut. da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachforschen. Nachhaken? Die, die Klausur ist noch nicht geschrieben. Ja, der letzte Drops ist hier nicht gelutscht. Nee und am Ende sage ich einfach in der Klausur ja warte mal also das war anders äh, ey, das ey, ich habe
0: da Dokumentationen angeguckt in meiner Freizeit <lacht> die haben das bestimmt besser rausgefunden ja,
1: vor allem der wirkt immer sehr fundiert also alles was er sagt sagt er jedes Mal ja und aber da habe ich jetzt nicht so viele Quellen gefunden, deswegen ist es nicht wissenschaftlich belegt, also können sie das sich nicht notieren. Also er ist da schon eigentlich immer sehr dahinter. Mhm. Deswegen wundert mich das gerade sehr. Und ich habe eigentlich gedacht, das, was man an der Uni lernt, dass das einfach stimmt. Davon bin ich einfach ausgegangen.
0: Ja, oder das Museum tut nur so, als wäre es ein Museum mhm. und erzählt das, was das Propaganda-Ding eh besagt und sagt immer wieder das Gleiche. Aber im Fernsehen? Und der Medienwissenschaftler hat nach... Nee, oder der Kulturwissenschaftler hat nachgeforscht.
1: Ja, das ist echt, ja, da müssen wir uns echt nochmal informieren, dass wir da nochmal vielleicht in der Folge drauf das nochmal klären können, wissenschaftlich.
0: Ja, nee, weil das Fernsehen, das geht zum Museum und denkt, das, was das Museum erzählt, stimmt. ja Aber das Museum ist ja per se nicht immer gleich eine wissenschaftliche Einrichtung, sondern mhm. auch eher zum Kommerz gedacht, um zu sagen, okay, wir generieren Umsatz damit, dass wir Sachen herzeigen. Mhm. Vor allem, wenn du jetzt kein fancy-schmancy-Museum bist mit einer tollen Lagerung, sondern ein Grimm-Museum, wo du halt ein Haus bist, wo <lacht> vielleicht mal die Gebrüder, also die waren da bestimmt drin, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber wo halt irgendwann mal die Gebrüder Grimm drin waren und wo du halt Loki nur das aufstellen kannst, dass die da drinnen waren und sonst kaum was hast zum Herzeigen. Da kann ich schon verstehen, dass man dann lieber den Kanon nachplappert, was eh alle glauben zu wissen und dass man
1: ja, weil es auch einfach nicht so gut rüberkommt, wenn man sagt, das ist unser, unser, wie sagt man da, unsere Vergangenheit, das ist unser Kulturgut, Stolz. deutsches Kulturgut, genau, wir, wir lieben das, wir sind so froh, dass die Brüder Grimm das aufgeschrieben haben, will man halt auch nicht sagen, ja irgendwie haben die abgeschrieben und <lacht> irgendwie haben die die Quellen nicht wirklich gut angegeben, aber das habe ich auch gelernt, das ist, dass die...
0: Dass Achso. nicht wirklich
1: alles eindeutig war mit der
0: Quelllage. Ich dachte, die wären eben gerade Vorreiter dessen gewesen, dass sie ja. so eine tolle Quellenführung haben.
1: Also das ist alles
0: <lacht> Das ist ja schon ein bisschen shady.
1: Wahrscheinlich schon sehr gute Quellenführung, aber halt alles ausgedacht. Ah, Und dass man am Ende konnte so man wie ich bei meinen
0: Hausarbeiten.
1: Nichts mehr nachweisen. Rosa, lieber haben Sie das denn? Her ja, um, Doku? Ja, YouTube, oh, Wikipedia, Ach, TikTok ja. Das denke ich mir wirklich. Also ich habe viel Bildung aus TikTok, natürlich. Hä, hey, voll. Ja, natürlich.
0: Vor allem immer so, so Handwerker, so Handwerkerhilfen. So man kann irgendwie den Nagel bei einem Hammer einspannen und, Erkennung. Lauter so Zeug, was ich nie brauchen werde, aber jetzt weiß ich's.
1: Mhm. Ja, wenn du mal ein Bild aufhängen musst, kannst du es vielleicht brauchen.
0: Ja, dann habe ich das letztens probiert bei meiner Schwester und dann hat es gar nicht so gut funktioniert. Und dann schon, aber dann immer noch nicht so gut, wie ich dachte.
1: Und dann hast du auf TikTok geguckt nach
0: … Nee, dann war es mir auch egal.
1: Ich glaube, da ist doch eher YouTube so die erste Anlaufstelle, oder? How to?
0: Ja, aber TikTok gibt mir das heißt Content. Also TikTok Ach weiß so. ja, dass ich ja kaum, einen, kaum eine väterliche <lacht> Rolle in meinem Leben hatte und dementsprechend ist TikTok das. <lacht> und, und gibt oh mir Gott. ganz viele Handwerker-Tipps.
1: <lacht> TikTok ist einfach mein Vater. <lacht> Thanks, Daddy. Das hat noch niemand gesagt, diesen Satz. Also, thanks, Daddy bestimmt, aber ich meine, dass das dein Vater ist, bestimmt nicht. Uh, nee, sondern, ja, gut, anderes Thema. <lacht> <Huh>. <lacht> Ja, ja, nee, also die Märchen, da müsst ihr echt nochmal recherchieren, weil das ist ja gerade ein bisschen, bisschen widersprüchlich, was wir herausgefunden haben. Auf jeden Fall werden wir euch dann in der nächsten Folge updaten. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, das wollte ich gerade sagen. Das, das halten wir auch, uns auch immer frei, <lacht> uns nicht an unsere Abmachungen <lacht> zu halten, sondern wir bringen auch einfach nur eine neue Folge raus.
1: Genau, weil ihr müsst auch einfach wissen, es ist Klausurenphase und wenn die Folge halt schon draußen ist, ist sie auch mental, haben wir dann damit auch abgeschlossen. Und sind schon wieder bei der nächsten.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dann geredet habe. Auch nachdem ja. ich sie geschnitten habe, kann ich keinen Recap geben, um nee. was es ging von dem her. Wie generiert Content.
1: ich meine, wenn ihr was rausfindet dazu, könnt ihr uns das auch gerne einfach auf Instagram mitteilen.
0: Auf konsumopfer-podcast.
1: Genau. Und vielleicht seid ihr ja richtige grimms und wisst das eh schon.
0: Grimmsperten.
1: <lacht> das war so schlecht. Ja. Das war gerade auch eine Fake-Lache von mir. <lacht> Die war nicht echt. Danke, das ist noch mal erklärt, dass du es nochmal erklärt hast. Gerne. Gut, ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder mit Info oder nicht. Das werden wir dann sehen.
0: Es ist immer Infotainment. Manchmal ist die Betonung auf Infotainment und manchmal ist es so Infotainment. Ja. Und dementsprechend. Ist es ja. Und manchmal ist es auch nur Entertainment. Entertainment. Ent ent ent
1: ent genau. Ent 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 ich glaube langsam, also mit Rosi verrückt. Langsam steigt ihr die Krankheit zu Kopf, merkt schon. Oder auch die Äpfel, weil sie doch vergiftet waren. Niemand weiß es. Aber wenigstens haben wir jetzt schon eine Musik. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir Glück, dass ich das hier noch ertragen kann. Wir sind zwei Wochen.